0: Fala aí, seja muito bem-vindo, mais um Tenino Cast ao vivo no ar. E hoje, à noite. Você que ficava reclamando, pô, três da tarde, eu tenho que trabalhar, não dá pra entrar. Se você não assistir hoje ao vivo, eu vou marcar o seu nome e vou puxar o seu pé à noite, enquanto você estiver dormindo. A gente tem a satisfação de falar com o Ale Guerra, tudo bem, Ale? Tudo seja bem-vindo, cara, saúde. Saúde. Vamos falar de muita coisa boa, opa, dá um gole aqui no meu vinho, né? É. Falar de, dos livros, falar de vinho, falar de gastronomia. E você que está assistindo, aproveita. Ó, se inscreve no canal, deixa um like, manda pergunta no chat. Pô, é que segunda-feira eu levo minha avó no jiu-jitsu, não consegui assistir, vou assistir depois. Está assistindo depois? Deixa então um comentário. Já que você não participou do chat, deixa um comentário aí, fala o que achou do... Do, do episódio, o que, que você achou da conversa, enfim, isso ajuda também o algoritmo a entender o que está acontecendo e viralizar esse conteúdo. Você já sabe, a gente está aqui na Crosshost, um estúdio na Vila Mariana, então se você também quer gravar um podcast, entre em contato com eles, o link está aqui na descrição, Eu sempre falo, vocês vão ser muito bem atendidos, a estrutura aqui é fantástica, tudo para você fazer um podcast de sucesso. Ale, beleza? Tudo, tudo bem, bom? cara? Tudo bem. Satisfação ter você aqui. Satisfação Antes da gente mim. começar a conversa, eu queria entender. Cara, como é que você começou a curtir vinho, gastronomia? Foi um pioneiro aí com blogs, né? Na, é. na internet. Quando era tudo mato.
1: <risos> bom, na verdade assim. Eu, eu, tipo, sempre gostei de receber pessoas em casa, tudo, né? E aí, no começo, eu não cozinhava. Isso, tipo, uns, sei lá, 25 anos atrás, uma coisa assim, né? Aí eu falei assim, ah, eu quero começar a receber as pessoas em casa e cozinhar, né? E naquela época não era fácil, hoje você tem curso em todo quanto é canto, né? Aquela época você não tinha. Era é.
0: tipo o livrinho de receita
1: você tinha que se virar, né? É, era o livrinho de receita e também assim, tipo... Hoje, por exemplo, você faz lá, sei lá, um curso de risoto, você faz, né? Naquela época você tinha a faculdade de gastronomia, uhum. né? E, mas na, na, você tinha, na verdade, do um, a, a loja de acessórios de cozinha que chama Spice, ela tinha um negócio chamado Cooking with Spice, que era toda segunda-feira chamava um chefe e o chefe ensinava umas receitas dele. Mas pensa que isso é há mais ou menos uns 20 e tantos anos atrás. Então você não tinha também ingrediente. Na, naquela época, né? Então, você não tinha... Hoje você tem ingrediente fácil, né? Até vinho você não tinha naquela época, né? Então, hoje você tem, sei lá, arroz arbóreo, hoje você tem uma massa de grano duro, hoje você tem um, uma sêmola de trigo, né? Que são, que são coisas bacanas para cozinhar. Ou os, todos os ingredientes artesanais, você tem os queijos né? nacionais, você tem N coisas hoje, né? E naquela época, quando o chefe ensinava qualquer coisa, ele ensinava e quando você saía da aula, você falava assim, eu não vou conseguir fazer nunca esse negócio, porque ele ensinava o que ele fazia no restaurante e para nós é muito difícil a gente reproduzir aquilo, não só por causa de, de ingrediente, porque aí você tinha que recorrer, naquela época era só Santa Luzia, Santa Maria, uhum. não tinha mais nada, né? Ou, é, e mesmo que você fizesse isso, era uma coisa com tantos processos, com tanto tempo, com tanta coisa, que você não conseguia. Aí eu falei assim, bom, uh, deve, ter um, deve ter um meio do caminho que eu tenho que encontrar entre a cozinha que a avó, que a tia, que a mãe faz em casa e o que os chefes fazem no restaurante. E foi aí que eu comecei a testar é, é pesquisar e testar receitas e fazer e tal para receber as pessoas. E e aí deu deu certo. né Tipo, assim, eu comecei... A, lógico, errei bastante no começo, né mas depois comecei a acertar. E, nesse tempo, tinha um chefe italiano, que é o Von Marzocchi, que é de um restaurante que chamava... Hoje não tem mais, que era em Moema, que chamava Il Villaggio de Itália. Ele... Uh, todas a segunda-feira ele não abriu o restaurante. Isso depois de um, de um tempo, né? Uh, eu já tinha feito esses cursos e depois aí ele começou a fazer, né? E aí eu comecei a frequentar esses dele. E ele mostrou que era tão fácil as coisas, né? Uh, da gastronomia italiana com a, com a comida dele e tal, que ele começou a incentivar a fazer. E aí uma vez ele chegou, uma vez ele ensinou em, em Orque, né? É Para você fazer. E é um nhoque interessante porque você não faz com batata cozida, você faz com batata assada. Porque o grande segredo do nhoque é a questão do, do, do da umidade. Né? Então, por exemplo, se você cozinha, obviamente vai ter mais líquido. E se você assa, você já está tirando o líquido uhum. da batata. Vai ficar mais mais fácil, vai ficar mais leve, vai, você vai colocar menos farinha. Aí eu falei, vou, vou fazer em casa, porque ele fazendo era tão tão fácil. né Aí, quando eu coloquei, que eu cozinhei, que eu tirei do negócio, aquilo começou a desmanchar tudo, eu liguei para ele desesperado, falei assim, vou uma... tá desmanchando tudo aqui, aí ele falou, não, vai lá dar o choque térmico, é, dar água gelada, tarará, tarará. e aí eu comecei a sentir motivação para, para fazer. E foi assim que eu comecei a cozinhar para receber as pessoas, né eu nunca quis cozinhar profissionalmente, ou fazer um curso, porque não era esse meu objetivo. E aí eu comecei a cozinhar para receber as pessoas e foi legal e tal. E daí, dessa experiência de, de achar um meio do caminho... É, lembrando que naquela época, homem não cozinhava em casa. Né? É, você tinha um chefe de cozinha, mas não era uma prática o homem cozinhar uhum. em casa. E aí eu lancei um blog, há 16 anos atrás, chamado Cuecas na Cozinha, que foi um dos primeiros blogs de gastronomia que surgiu na internet, que tinha esse objetivo, motivar os homens a cozinhar. Porque
0: né? ficava restrito à churrasqueira pro o homem. Né? Ele pilotava ali a, a churrasqueira só.
1: Exato. E, e tinha um... E tinha um uh, eu, eu, eu lancei depois, nos dois anos que eu lancei o Cuecas na Cozinha, eu lancei um livro chamado Escola de Maridos e Afins, que era uma brincadeira para os homens começarem a cozinhar. né? E, nesse livro, eu contava uh, tudo que eu passei quando eu quis cozinhar então por exemplo sai comprando um monte de coisa. aí você vê ah essa panela você não usa para nada aí você começa a entender o que que você vai usar uhum. efetivamente uhum. aí às vezes queria ingrediente aí ah fazer aí toda hora tem que sair comprar então então eu criei uma coisa como é que eu monto uma dispensa como é, em casa como é que eu monto é, é, essa coisa de que panela que eu preciso pegador essas coisas todas né o que que eu preciso e aí eu fiz o Escola de Maridos e Afins e fiz com essa <coughs> proposta que era para o cara se aventurar na cozinha, né? E, eu, e, a gente, e é curioso porque, assim, ah, não era... É, claro que tem naquela época eu tinha cara com preconceito de entrar na cozinha, mas mais do que isso... Porque eu acho que, assim, às vezes por trás do preconceito sempre tem uma coisa que é medo, uhum. né? Então o preconceito ele vem fruto de um medo... E, na verdade, a maioria da, dos, dos homens tinham é, medo de competir com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, e fazer a mesma coisa. E aí alguém vai provar e vai dizer: ah, mas não é igual ao da mãe, ou uhum. da avó, da tia e tal. Mas, como começaram a chegar os ingredientes então, o arroz arbóreo, a, a semola de trigo, é, e tantas outras massas é, de grano duro a própria forma que eu falei de fazer o um nhoque diferente, né? Alguns molhos, algumas coisas assim. Aí eu, eu fui por esse caminho e falei pro, falei assim, olha, sabe o que você pode fazer? Fazer uma coisa que você não compete, né? Fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Porque na época da, das nossas mães, mães, avós e tal, é, risoto era arroz de forno,
2: uhum. porque
1: não tinha arroz arbóreo, né? Claro, você de é descendência italiana é uma outra, né? Às vezes você tinha acesso ou sua, sua família é, é, tinha contato, né? Mas aqui no, no, no Brasil, né? Eu sou de uma de um aqui de São Paulo mesmo, né? E então o, arro, o arroz, o, o risoto que as pessoas chamavam de risoto era pegar aquele arroz, colocar queijo, presunto, molho, enfiar na, na, na no forno, no forno e aquilo era risoto. Né? Então assim é, é, eu criei essa forma das pessoas dos homens poderem começar a cozinhar sem competir né com deles é, eles com eles mesmos né para criar essa é, tirar essa barreira e foi isso e no Escola de Maridos e Afins foi isso que a, que aconteceu o livro é, foi muito bem eu tive, fui convidado pela Bienal Internacional do Livro de São Paulo para falar é, era muito era muito inédito a forma que se tratava porque era uma forma muito direta é, de poder a, ajudar, né? Hum. Não era um livro de rece... tinha receita, mas ele não era basicamente a receita era um, um complemento, né? As outras informações é que eram importantes para quem queria começar a cozinhar. Então foi assim que eu comecei o Cuecas na Cozinha, que eu comecei a cozinhar e que eu comecei e que eu fiz eu lancei primeiro o primeiro ali. livro. É. E
0: qual foi a inspiração para falar pô vou fazer um blog
1: é, então. Uh, o blog, na verdade, eu queria. Eh, aquela época era, tá, era o começo, né? Era mato mesmo, 16 anos. Eh, parece que é tão. O tempo é tão pouco, mas eh, é muito, se você pensar, 16 anos que a internet estava começando no, no Brasil, né? Uhum. É, Instagram, Facebook, nada existia. Né? Existia Orkut na época e. E mais outras a coisas. A própria banda larga, se você pensar, é. era muito rudimentar. Você conseguia baixar uma <cười> música. Exato. E você, por exemplo, o blog, quando você vai, ia fazer, você tinha a plataforma que chamava Blogspot, que uhum. era a plataforma do Google. lembra Era o que você tinha para fazer. Com, com aqueles recursos limitados é, que você tinha para fazer com, com que o que o Blogspot te, te oferecia. É, hoje você tem N lugares que você pode fazer, né? E, e aí, então, assim, eu quis é, fazer como, como um diário mesmo, sabe? Como, tipo, contar aquela experiência. Porque uh, eu queria motivar mesmo, a, por, tipo assim, o, o nome era Cuecas na... Eu coloquei Cuecas na Cozinha também, porque eu sempre tive essa coisa mais é, disruptivo do que se apresenta naquele momento, né? Então, tanto que eu fiquei dois anos o Google achando que é. Que é ou, ou, a hora eu achava que eu vendia cueca, a uhum. hora eu achava que era um, um, um blog de homens de cueca, uma coisa mais <risos> erótica e tal. E aí eu acabava me bloqueando nas buscas, era uma, uma coisa de louco. Ele levou dois anos para entender o que eu fazia, uhum. o Google. Uhum. Né? Então é uma, coisa, é uma coisa de louco isso. E, e também as pessoas, né? porque quando começou, quando começaram os blogs, você tinha as revistas, os jornais de gastronomia, né, os cadernos e tal. E aí, de repente, chegam os blogs de gastronomia. E aí todo mundo fica desconfiado. O que esse povo vai falar? O que esses caras vão escrever, vão fazer e tal? né? É... E,
0: e fora que é difícil você abrir a primeira porta né, com o blog, porque Peraí, o cara registrou um domínio é. e ele vai cobrir um evento, vai falar alguma é. coisa aqui... Precisa dar um, um... Primeiro é com o pé na porta, assim, né? Deixa é. eu fazer um trabalho aí para essa credibilidade
1: aparecer. Né? Um pouquinho do que a gente tem hoje com perfis em Instagram e tal, sim, né? Sim, 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 sim. É, mas numa época que, era, que a comunicação era... Não existia WhatsApp, não existia, só existia e-mail, sim. né? As pessoas, quando iam se comunicar com você, elas faziam comentários no seu post, né? Não existiam um... Uh, formas de a, a única forma de divulgar naquela época era o e-mail mesmo e as pessoas entrando no seu no, no seu perfil né no seu blog assinando porque tinha essa opção de assinar é, e aí quando assinava já começava a receber a atualização né e e a cara e a coragem para você chegar e, e tipo ir num evento em num restaurante falar e, e Começar a entender esse processo, né? É começar a conquistar uh, o, o respeito das pessoas. que eu, eu acho que, assim, a gente às vezes fala muito de audiência, mas uh, no, no meio, acho que em todos os meios, né? O respeito é... Audiência é uma coisa que ela vai e vem. O respeito uhum. é uma coisa uhum. que vai ficando a vida inteira, né? Então, é essa coisa de, de buscar o respeito das pessoas, né? De, de, de é, delas começarem a confiar no trabalho e tal... E é uma, é uma coisa muito de formiguinha. Porque não tinha bombar nada. Não existia isso, né? Não já ah, vou impulsionar. Não, existia, não <risos> impulsionava nada. Não tinha, né? Não tinha essa opção. Então, era, era muito no, no, na formiguinha. Naquela coisa de ir conquistando aos poucos e, e acreditando, né? Então, é uma coisa que, passados 16 anos, você fala assim, ah, eu... eu nossa é uma diferença gigantesca hoje né mas é uma coisa muito legal porque é uma coisa que o próprio Google ele ranqueia bem ele né porque ele está vendo ali um trabalho de 16 anos e tudo então isso é muito legal né e a partir daí você vai é, você vai a, você vai se mudando também né porque o mundo vai mudando e você vai é, se aperfeiçoando vai mudando as a, a, a perspectiva então por exemplo é, eu já não precisava mais motivar Chegou uma época que eu não precisava mais motivar o homem para cozinha porque uhum. virou moda uhum. né homem para cozinha então aí eu comecei a falar é, pensar em falar de restaurante de hotel de viagem experiência gastronômica né é, então é, ele foi ele, ele foi ao longo do tempo se, se moldando a necessidade do momento aí vieram os livros os outros livros aí eu fui realmente para a literatura né é, para o romance não mais para receitas né e aí foi evoluindo para para é, a preocupação social ambiental né então você vai a gastronomia ela foi evoluindo também né primeiro você não tinha é, ingrediente né você tinha pouco contato com ingredientes você tinha Basicamente, os industrializados brasileiros. Aí, depois, você tem acesso, aí vão chegando os ingredientes, aí começa a conhecê-los, aí depois você começa a selecionar, a, a... e aí depois você começa a se preocupar com o impacto que, aquela, que aquele ingrediente, que, aquele, que aquela forma de produção que aquela, tem é, na alimentação, tanto social quanto ambiental, quanto saúde. Então, você vai, você vai se moldando. Né? Então, o Cuecas na Cozinha ele foi se moldando durante esse tempo até chegar hoje.
0: E só para contextualizar antes do blog, você já escrevia? Qual que é a sua origem aí de profissão?
1: Antes do antes do blog, assim, eu eu escrevo, eu escrevia, eu eu trabalhei durante bastante tempo com teatro, né? é, atuando e dirigindo e escrevendo também. para teatro. Então a parte teatro. cultural já está aí tá. na bagagem desde é, sempre. Já está. Né? então aí fiz TV uh, e então assim do, de, isso desde 18 anos mais ou menos uhum. que eu que eu fazia que eu trabalho com, com arte e cultura com teatro é, com é, roteiro é, escrever peça dirigir atuar então desde a, dessa época então foi muito natural começar a escrever, escrever sobre sim. a
0: comida que era um, uma é, nova
1: paixão ali né? é. A escrever foi natural. E tanto que essa evolução de, de depois ir para os romances também foi natural porque é, aquela coisa de falar sobre receita, falar sobre era um momento, uhum. né? era uma necessidade daquele momento. Que aí depois já não tinha mais necessidade. Aí depois surgiram... Hoje em dia você tem sei lá quantos milhões de, de, de livros ou de vídeos ou de coisa de, de cozinha, né? de, uhum. de receita então acho que aí já, já minha contribuição já, já tinha já tinha se encerrado nessa nessa área né
0: e o vinho entra quando
1: então o vinho eu sempre eu queria assim quando eu, por escrever é, sobre gastronomia
0: é, gastronomia e vinho estão ligados ligadas né é.
1: então o que que acontece o vinho sempre uh, sempre faz parte fez parte dos, dos eventos né uh, mas assim é, como também faz parte, para mim, dos eventos, a cerveja, como faz parte o uísque, os drinks, uhum. né? Então, é, eu nesse trabalho que eu faço, eu tenho mais a necessidade de ser generalista, porque eu preciso saber um pouquinho de tudo, do que um especialista, de conhecer a fundo um determinado assunto. Porque também eu vou falar de café, também eu vou falar... Então, isso só pensando nas bebidas, né? Uhum. O chá, etc, etc. Mas, assim... É, eu sempre é, gostei bastante de vinho. Né? Aí, depois, há é, uns 10 uns, é, anos, mais ou menos, eu conheci a Jane, a Jane Sommelier, que é, que é a minha esposa. E aí, sim, eu comecei a viver no dia a dia a, a, o universo do vinho, assim porque ela prova traz, e traz. Né? E, porque antes... Ele esse ia...
0: trabalho difícil né? de ter que...
1: <risos> Tomar uma garrafa de vinho, né? É um Essa trabalho. Essa profissão difícil. ingrata que a gente escolheu. É um trabalho difícil. Ah, é, e assim, e é uma coisa que ele acaba entrando num processo natural, né? Porque, que nem por exemplo, eu fui agora, hoje, não, há uns dois, três dias atrás, eu fui num jantar, conheci um restaurante novo de um chefe italiano do Piemonte, que chama Simone. O se chama Simone, o restaurante chama Simone. E aí teve uma harmonização com os vinhos da Antinori. Uhum. Né? Os vinhos italianos da Antinori. Então, é assim. É... Entra no processo natural. Então, tá, você, o chefe está mostrando o, 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 os pratos dele. E aí um sommelier está harmonizando. E você começa a entender como isso funciona. Né? A, 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 a perceber. Às vezes nem é... Porque a harmonização é uma coisa muito... De cada pessoa. Né? Mas às vezes você começa a entender, você entende pelo menos o que, o, o que a pessoa que fez essa harmonização quis.
2: Uhum.
1: Aí, lógico que o que eu acho de um vinho que você. Isso é muito diferente né? as, as, as opiniões. É, cada um gosta mais de uma. Eu, por exemplo, é, não gosto de Carmené de jeito nenhum. Nossa. <risos> que, que curioso. <risos> Eu, eu, eu preciso conversar <risos> com alguém
0: que goste e dar um programa interessante.
1: Não consigo, não consigo. E, e, e não sou muito chegado porque assim uma das coisas que é, na cozinha que me faz mal, mas se tiver bem cozido não, é pimentão. E então tudo que tem pimentão é, não não me agrada, né? É, sempre me desagrada bastante. não é uma coisa que eu que eu queira é, beber, nem comer. Uhum. Né? E, e também eu gosto de aspargo, mas no vinho, quando tem muito aspargo, também é uma coisa que são essas duas coisas só. E claro que você tem vinhos que são de, de, de uvas que têm essas características, mas são trabalhados e acabam perdendo isso. Então, você acaba se surpreendendo bastante com... com é, com algumas coisas que você prova, mas no geral. É... No geral, não, não me agrada. E
0: de regra, se você for na casa do Alê, não leve um Carmenere <risos> nem um Sauvignon Blanc.
1: É, exatamente. Dá, é. Tente outras
0: coisas aí. E não leve um reservado, porque senão a Jane é, vai também, te matar. É, pô, né? Ela não estudou para tomar reservado, né? É. Pô. E, cara, nesse contexto, você nunca pensou, então, em enveredar para a área assim, do crítico gastronômico, né? Você sempre falou mais. É. do lado poético da cozinha do que efetivamente técnico
1: de exato né é porque eu acho que assim o crítico ele tem uma função muito própria dele né um, um, uma metodologia né é, que eu acho que é muito importante mas assim se você for avaliar hoje você tem bem poucos críticos gastronômicos de verdade não uhum. os que se dizem uhum. os de verdade é, porque tem essa possibilidade. Eu acho que, para você criticar a gastronomia, como para criticar qualquer coisa, antes de mais nada, você tem que ter repertório. Né? Se você não provou muitas coisas, você não tem como falar delas. Né? Então, não dá para começar hoje já a falar e ser um especialista em né? é, um assunto. Então, assim... É... Eu acho é, é, que é a, a função da crítica... Você tem grandes críticos, como o Sato, como o José Marmelo, né? Pessoas é, muito importantes né? para a gastronomia. Mas eles têm uma função, porque, assim, eles acompanham há mais de 30 anos, né? Então, eles passaram por tudo. Uhum. Eles podem falar de um chefe, porque eles já viram esse chefe em, em várias situações, né? no restaurante A, B, C, quando ele estava começando, hoje que ele está maduro, então ele consegue fazer esse esse panorama, né? Ele consegue ser é, correto naquilo que ele faz, porque ele tem esse, essa coisa, é, ele tem esse poder de avaliação, né? Então assim, e essa não é a esse não é o meu objetivo, né? Nunca foi, não não era a minha praia. Eu, eu sempre assim, desde o começo do, do Cuecas na cozinha, eu sempre pensei assim. Vou visitar várias coisas. É, se eu não puder falar bem, eu não vou falar, uhum. né? É, porque a minha função é para para audi audiência, né? Puxa, que legal o Ale descobriu tal coisa, o Ale foi em tal lugar. Eu não preciso dizer para as pessoas o que elas não devem fazer, né? Uhum. É, nem gastar o meu tempo nem o delas. Então é muito mais interessante elas falarem eu falar do que ela do que eu acho bacana. E aí para mim comida é sentimento. Né? Por isso que eu, eu, eu faço romance, eu faço literatura. E mesmo no Cuecas na Cozinha, hoje eu escrevo assim. Hoje, é, acabei de publicar uma matéria sobre um programa de turismo gastronômico na, na Lapa. Lapa né? é e, ela, e foi muito legal, foi uma, uma iniciativa é, bacana de vários... É, de vários é, empreendedores da Lapa junto com o Sebrae junto com, com prazeres da mesa e, e observatório da gastronomia da cidade de São Paulo que eu faço parte e aí então assim então é muito mais legal eu falar do que eu senti fazendo esse esse tour né conhecendo essas pessoas falar das histórias de vida dessas pessoas é, e dizer para as pessoas é, procure essas, vá nesses lugares, conheça essas pessoas, conheça a história delas, né? Porque o que, que acontece? Se São Paulo virar tudo prédio, né? com com um, um 24 horas embaixo, é, acabaram as histórias de vida das pessoas, né? acabaram Ficou tudo uma coisa de, de, de pagar dividendo para alguém, uhum. né? Então, virou tudo lucro e dividendo. Não tem mais ninguém por trás. É, nesse post, né? você
0: fala muito né, das relações humanas, é, né? da, da, é, da, é. da gastronomia, isso. Né? que sustenta e se sustenta. Exato.
1: Né? É, é, o que, é o que me interessa nesse momento, né? essas relações humanas. E é, e é isso que eu vou encontrar nesses estabelecimentos, com as pessoas que eu falei, olho no olho eu falo assim são histórias de vida eu quero o que eu quero mais histórias de vida e menos storytelling uhum. né porque storytelling às vezes é, é a história de vida mas é uma coisa que foi construída ah, vamos falar assim de você né eu prefiro que as pessoas falem como a, o que é né? a história de vida delas né? uma família no, mer, no mercadão que eu conheci os gaeta e aí ele conta do, do, do avô que chegou e antes do mercado da Lapa ser aberto aí ele foi Existia um mercadinho na Clélia que que abrigava essas, os imigrantes italianos, que tinham uns estabelecimentos lá. Aí, o, o, os pais dele, a, a mulher, não tinham vindo ainda da Itália. Aí, o, o vô deu certo. Quando foi para o mercado da Lapa, trouxe todo mundo. Aí, o, o cara que está hoje, que é a terceira geração, ele se lembra, andando de tico-tico, lá no, no mercado da Lapa. E e aí então ele então você vai você essas histórias de vida vão interessando e os filhos deles né do, do, dos dois irmãos eles não seguiram outros caminhos e não, não tem é, quem vai seguir a partir uhum. deles por enquanto né de repente se via neto neta que quiser seguir e aí você vai vendo todas essas essas histórias e acho que é, inter, é, é interessante porque eu, é isso que eu gosto. coisas de ouvir as pessoas e, e pegar essas histórias e eu, e eu acho que, assim, isso faz parte. Isso, isso, isso é isso é a, a identidade de um povo, é a história das pessoas, né? É, é, não é uma coisa... Eu falo assim, eu não quero uma São Paulo pasteurizada. né Eu não quero uma, uma São Paulo. Eu quero uma São Paulo diversa, assim, que eu possa escutar várias histórias do cara da, da pizzaria que veio de Salvador e comprou do italiano, essas coisas todas, né? Então, eu acho que é isso que é, eu acho que é bacana é, é e, e é o que me interessa essa caráter humano do, né, da gastronomia para a gente seguir uma ordem cronológica o que que
0: aparece agora o segundo livro Sex in the Kitchen ou tem um outro projeto no
1: não é foi isso aí o que que acontece chegou um determinado momento isso aí já faz uns 10 anos mais ou menos desse do primeiro romance é... Que ainda é uma coisa híbrida, né? É. Ele vai para o romance, mas
0: ele tem a cozinha ali de, de pano de fundo, né? Sim.
1: E isso é uma coisa que eu adoto sempre, né? Eu acho que, assim, essa, essa, essa intimidade que eu tenho com a cozinha, eu não posso perder uhum. né na, na, na literatura. É, então tipo a minha
0: com vinho, né? Eu vou fazer um podcast, mas eu não posso abrir mão do vinho. <risos> ah, tá falando de investimento. É, mas tomando vinho, tem que ter vinho. Tá certo.
1: Não, tem que ter... E outra, não... não, não, não... Não precisa não ter, né? Porque, tipo, só só anima a conversa, bate-papo, é, Então, isso é muito legal, né? essa, essa interação. E e aí é, vem, o, vem o, o. Quando eu escrevo o Sex and the Kitchen, que é o Sex e a Cozinha, foi mais ou menos, comecei. Uh, uns 10 anos uh, que eu enveredei por essa pela literatura, né, pelo romance, assim, mas sem esse intuito nunca de, de perder a gastronomia, né. Então eu falei assim, então eu vou, eu quero fazer um livro de relacionamento. Chama Sex and the Kitchen, porque naquela época tinha o Sex and the City, né, que agora está voltando né? de novo. Ah, deixa para um terceiro livro. <risos> é. A pois terceira é. parte. Pois é, a terceira parte. E aí e eu falei assim. Todo relacionamento se dá em torno da comida e da bebida. Uhum. né? Quando você vai encontrar alguém no relacionamento humano, independente da. Mas num, num, num relacionamento afetivo, também se dá muito em torno da comida, né? Ou da bebida. Você fala assim: ah, vamos tomar um vinho, vamos tomar um drink, vamos almoçar, vamos jantar, vamos. Né? Então eu falei: eu vou trazer isso para a história. né? Então eu vou trazer os cenários, os restaurantes, as comidas, as coisas. Então o relacionamento vai se dar. É, em torno disso. E outra coisa que eu sempre é, coloco uh, nos romances é, porque eu tenho essa relação com a mídia social, né? é longa, é, um dos questionamentos do Sex and the Kitchen era assim, como numa época em que a gente tem tantas formas de se comunicar à disposição, a gente se faz entender tão pouco. Então, a é. gente se se comunica tão mal. Né? e aí a partir daí é que dão todas as confusões que geram os atritos pessoas que que é, terminam relacionamentos pelo Facebook sabe porque viram a foto de não sei o quê a, aquela coisa que é, que é parece black mirror né uma coisa é, fora do senso de você falar assim mas espera aí você foi você encontrou você conversou com a pessoa né você, é, é uma coisa que é, que você fala assim, gente, tá, a gente está começando a viver num universo paralelo, né? Então, eu sempre trago esses questionamentos da, do universo virtual, né? desse, desse universo que é muito bom, muito positivo, nós estamos aqui graças a ele, mas que também ele tem que ser olhado com um olhar crítico e tem que ser avaliado o quanto aquilo vai afetar no, na sua vida de verdade, né? Ele vai, se ele vai contribuir, é como quando você está lendo um jornal, uma revista que vai te contribuir, ótimo, mas se vai ditar a sua vida, se vai alterar, se vai modificar, se você vai levar a sua vida em, por causa disso, por um caminho para outro, aí eu acho que é, é muito temerário, porque você é, fica dependente de uma coisa que não é você. Uhum. É, ou a outra pessoa, né, num, num relacionamento. Então, eu sempre também trago isso para os romances. E aí foi o Sex and the Kitchen, foi o Sex and the Cozinha, foi a primeira parte foi assim. Né? Eu falei, ah, então eu vou estrear nessa nessa por esse caminho. Né? E foi super legal, deu super certo. E lancei esse livro, na agora parece que está voltando, mas na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que teve fechada né? E agora parece que estão começando a retomar, mas no tempo glorioso que tinha. Uhum. né E espero que retome né nessa agora na, nessa nessa reabertura. né e Que era um sonho de todo é, escritor fa é, fazer uma sessão de autógrafos na Livraria Cultura do Conjunto Nacional e continua sendo. Espero que eles retomem com força total. É, eu lembro de uma entrevista quando o Saramago veio para cá e falou que era um lugar maravilhoso, mágico, etc. E esse, um cara como Saramago fala, é porque é, tem isso mesmo. né? Então, eu acho que foi 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 uma época que eu falei, ah, eu preciso agora começar a trazer, e foi aí que eu fui trazendo a, a literatura, ou escrever de uma forma mais poética, até para o próprio Cuecas na Cozinha. Fui, fui trazer é, mais experiência, né? Uhum. Falar de experiência em si, de experiência de uma viagem, de experiência de um jantar, de experiência de um evento, né? De, de experiência no geral. Então foi aí que eu que inaugurou essa essa fase. É, foi com com o Sex and the Cozinha 1. Um. E aí a partir daí aconteceu uma coisa interessante porque eu é o que eu falo sempre primeiro que assim Sex and the Kitchen. Um, o nome já foi uma coisa que deu uma certa polêmica e tal, por causa... É... escapa
0: da polêmica, né? Porque <risos> o blog era cueca, o
1: Google já não ranqueava. É.
0: Aí você bota esse nome no livro... Exato. Some ali do, das sugestões de é. compra, sei lá. É.
1: Não, eu perdi até patrocínio, um patrocínio por causa disso, e por causa do livro e tal. E eu falei, é curioso que a pessoa nem leu e já está fazendo um pré-julgamento né, do que é. E, e aí, depois, as pessoas entenderam né, como que era. o que, né? E aí, a gente começou a fazer uma coisa que foi muito legal, que os chefes de cozinha... Eu fiz mais de 100 eventos. Uh, dos, e ainda hoje, agora com o um livro novo, também vou começar a fazer. Os chefes de cozinha interpretavam a história, criavam um menu. Uhum. E aí, um sommelier harmonizava. E eu lia trechos da história junto com o menu e aí fazia um evento num restaurante, no num hotel, numa pousada e tal. E foi muito legal, né? tem, tem sido muito legal. Interrompeu com a pandemia e depois aí retomou, levou mais de dois anos, né? pra, porque a pandemia subiu, desceu, né? foi, foi aquilo tudo. E aí, nesse tempo, eu escrevi o Confortance, Uhum. Né, que é o livro novo. Aliás, vamos é. A gente
0: até pode voltar no assunto, que tem umas coisas que eu quero perguntar, mas apresenta já o, o novo. Vou é. mostrar pra câmera aqui. Consegue pegar, aí, Guilherme? Aqui. Acho que ah. melhor que a é do meio, né, Guilherme? Deixa eu pegar aqui. Ó. Então, oh. é. Pronto. esse é o meu esse mesmo, aí né? Esse é seu. <risos> Pega na assento. Aê, boa. É. Aí agora sim. Pegou direitinho. Aí vou deixar
1: ele aqui, ó. Isso. Do lado do vinho. E aí o. É, pouco antes disso que foi pouco antes da pandemia eu lancei o Sex and the Kitchen 2 né o Sex, uhum. Sex and cozinha dois que foi uma continuação que eu tinha prometido para as pessoas aí eu acabei fazendo e fiz e lancei e tal isso foi um pouco antes da pandemia né uns um ano mais ou menos uhum. antes da pandemia e aí veio a pandemia então eu não consegui não, não fiz eventos basicamente do, do do Sex 2 e tal e nisso eu comecei a escrever o confortam seu Fatos Angustiados e Corações Aflitos, que é... já tem uma outra... É, já, já foi para mais um outro, uma outra evolução. Né? Basicamente, no Sex and the Kids, você tem dois personagens que se relacionam, tem os outros, mas assim, basicamente são os dois. E no Conforta-se é uma cidade inteira. Né? Você então,
0: sai de um relacionamento a dois e vai para um relacionamento social. É,
1: exatamente. E aí vai para uma cidade inteira, com sei lá, uns 30 personagens, é, com famílias que têm os seus estabelecimentos, com uma história que começa é, quando os imigrantes italianos vêm para o Brasil para assumir as lavouras de café em substituição da mão de obra escravizada.
0: Tem algum bergamasque aí no, no, no livro? <risos> algum algum não. familiar, parente perdido? Aí? Não,
1: não, não tem. <risos> Tenho, é, não tem. Não é... tem. E aí, quando eles chegam e tem isso, essa volta é mais uma contextualização de como começou tudo. Uhum. né Porque a história se passa no no, no, no presente né e com, com o protagonista voltando é, para essa cidade é, pra, por causa da, da morte de uma pessoa muito especial para ele. E aí ele começa a relembrar de quando ele teve nessa cidade a primeira vez. E ele também tava, eh, também tinha perdido, uma pessoa especial, uh, e estava perdido. E foi viajar, daquelas viagens que a gente fala... Eh, vou ter que chegar em algum lugar, vai ter que acontecer alguma coisa, porque do jeito que está, não dá para seguir. Né? Eu acho que, assim, né? Na, nessa época das perdas, né? quando a gente perde alguma coisa... Eh, principalmente é, vida, né? É, alguém muito próximo e tal. Você reavalia tudo que você pensou, né? Da, da, porque a gente planeja a vida como se ela planejasse também com a gente, né? A gente faz as, essas coisas como, como se fosse assim, ah, então eu vou fazer isso e depois eu vou fazer isso daqui daqui tanto tempo eu vou fazer isso daqui é isso não sabe nada, né? É, você tá combinando tudo e não tem o um lado de lá que combina. Então, é... Ele tinha tudo planejado, perdeu esse amigo, né? e embarcou nesse nesse ônibus e falou... Sabia que ele ia para a cidade X, mas não sabia o que era, como era, o que ia acontecer, não sabia nada. Ele se deixou levar. né? E aí ele chega nessa cidade, que chama Forteza, que ela tem a entrada dela é um campo de girassóis, ela tem uma, uma muralha de pedras. E aí ele começa a sentir uma transformação nesse próprio caminho, e ele chega, entra nessa cidade depois da muralha e começa a conhecer esses personagens. É uma cidade turística, gastronômica, sustentável. Então, há 50 anos, porque ele chega bem no dia da festa, que é da organização da festa. Então, há 50 anos, essa cidade já se pensou sustentável, já se pensou é justa socialmente, no sentido de que você tem... Os, ela é de pequenos empreendedores, ela é de produtores artesanais. Então, ela tem é, a padaria artesanal, ela tem a loja de bolos, ela tem a, o pessoal que produz queijo, aí tem o, a agroecologia, aí tem o, o meliponário, que é, que é, as abelhas são fundamentais é, até para a gente continuar existindo na, na Terra, né? porque elas são as grandes polinizadoras de tudo, 80% as abelhas polinizam. Então, sem elas não tem biodiversidade, sem biodiversidade também não tem nem vegetal e nem animal, porque o animal, boa parte dele se alimenta dos, dos vegetais. Né? Então, você tem... Ah, aí, você, aí eu trago esse, essa cidade que se construiu é, dessa forma para os seus personagens se abrigarem para é, receberem outras outras pessoas também é né? uma cidade pequena e aí eu eu, eu mostro todo esse trajeto da, das pessoas que ele conhece aí você pensa nossa essa cidade parece maravilhosa que ninguém tem problema aí eu começo a mostrar o como é a vida de cada um o que que aconteceu o que que tem por trás da vida de cada um que que a decisão deles foi uma opção não é uma né é, não é uma coisa que ah não, não há problemas, não, há, né? é, não é isso, não é mesmo. Você vê várias coisas que acontecem na vida desses personagens. E, a, e o objetivo disso tudo é, eu, é você, você questionar é, será que lá é uma utopia
2: uhum.
1: ou nós nos, nos acostumamos a viver numa distopia? Né? Essa que é a questão fundamental do, da reflexão depois que você lê todo o livro e você pensar... Nisso. Então, a gente está se acostumando com essa, com essa coisa que a gente está vivendo e isso é muito ruim. Né? Então, é, você fala assim, nossa, mas aquilo é utópico. Mas, se você for olhar para a cidade, você fala assim, gente, mas isso tudo ou já aconteceu ou pode acontecer. Ou... Então, não é, não, é uma, não é uma realidade inventada. Né? A nossa realidade é que foi se distanciando da realidade de verdade então é esse questionamento então é trazer esse panorama e a pandemia faz parte disso né é, porque é uma reflexão que cabe para para todo mundo porque essa cidade cresceu unida cresceu de juntar forças e de repente elas têm que ficar é, isolados então como é que eles passam por isso né como é que como é que é o, o a troca de sentimentos deles com isso o que que acontece no interior de cada um com isso o quanto é difícil para eles é, passar por essa, por essa questão. Então, é, mais uma vez, mexer com as questões humanas, mexer com é, o com com, com que o ser humano tem de bom, de melhor e de pior, né, com, que, com as coisas que acontecem na vida das pessoas e como você enfrenta essas coisas. Então, o, o, e eu chamei de conforto, um, seus fatos angustiados e corações aflitos, porque com, quando você chega numa cidade, tenha ou em qualquer lugar tem aquela placa de Vence, né? Então a minha ideia foi o confortam se é como se fosse o, o Vence, né? Tá. E olfatos angustiados porque obviamente é, é, uma das coisas é a padaria artesanal e a, e, a, e a loja de bolos e uma das coisas que a gente mais passou na pandemia foram questões dos olfatos, uhum. né? E corações aflitos também por causa disso. Então é uma é uma reflexão a respeito disso. É.
0: Para entender um pouquinho do período da pandemia, você começou a escrever durante.
1: Eu comecei a escrever, na verdade, antes, mas um a pandemia tá, então, mudou a, a, a
0: perspectiva. Tá, a pergunta era essa. É. que Eu ia te perguntar, quando você começou a escrever, o desenrolar da pandemia e o que que te fez mudar na é. história. Então, você acabou é. de me dizer, antes de eu perguntar... Não, mas é exatamente... Que a perspectiva vai mudando, né? Porque você está recluso, bom, você está ali três meses em casa, o que, que vai acontecer? Não, agora a humanidade vai se abraçar é. e, putz, a gente vai evoluir enquanto ser humano. E aí, deu um ano e meio, já estava tudo como era Exato. antes de novo.
1: E vai e, vai, e, 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 e tipo, tem, uh, melhora um pouco, retrocede, melhora, retrocede, né? e você tem essa evolução que essa evolução também foi foi indo para o livro né essa essa uhum. esse decorrer porque eles quando eles se encontram que ele volta para a cidade passaram-se dois anos que foi o período da pandemia exato né ah, e aí eles e tem essa essa reflexão que vai acontecendo no desenrolar mesmo disso né dessa expectativa que as pessoas tinham de, de, de ser uma coisa que ia ser resolvida eh, de forma eh, mais breve e que depois foi porque na verdade eh, e aí eu quis trazer isso porque pensa que você você tem várias histórias vários romances que se desenrolam eh, na primeira guerra mundial na segunda guerra mundial na, e aí é um pano a guerra é um pano de fundo daquilo uhum. agora você imagina que nós não passamos por isso mas nós passamos por essa guerra é um evento tão traumático exato, quanto... Né? Exato, exato. E com uma diferença que você não enxergava o inimigo. É, era uma... Então, assim, é, você não sabe nem contra o que você está lutando. né? Então, porque assim, não era você, era, era é, o qualquer um. né? A, os médicos, uhum. a medicina, né? Foi, foram aprendendo a a guiar, -o, a mexer no transatlântico no meio da tempestade no meio do mar, né? Então, e isso mexeu com, com os sentimentos das pessoas, né? Mexeu com, com todas as as questões é, humanas, né? Das pessoas, e uma delas foi a finitude, né? E eu vi várias histórias do tipo, assim, é, de pessoas que não se despediram, né? Então, de repente, você está bem, a outra pessoa está bem, ela tá, é, ela fica doente, ela vai para uma UTI, ela fica na UTI, ela é entubada, ela morre, e você não pode nem no enterro dela nem olhar, porque nem velório é permitido. Uhum. Né? Então, assim, é um tempo, uh, uh, na guerra ainda, uh, na grande maioria das vezes, os corpos podiam voltar e as pessoas podiam chorar, esses corpos, né? e de repente agora na pandemia não acontece isso né é uma é uma coisa que é assim é, a, a, vem e você tinha uma pessoa de repente você não tem você não conseguiu se despedir daquela sensação de que você abandonou ela e dá e dá para ela a sensação de que ela foi abandonada uhum. né porque ela não tem visita ela não pode então assim esse eu acho que você vai ter tem esse meu livro, mas eu acho que alguns autores vão escrever sobre esse sentimento ainda, né? É, que é muito recente para nós. Vão escrever sobre esse sentimento porque vai vir muitas coisas de, é, de literatura nesse sentido, abordando esses sentimentos, essas sensações. E e foi isso que eu quis trazer. Então a, a história ela tinha uma, uma uma dimensão, mas aí a pandemia ela dá uma outra dimensão muito mais é, é, forte, né? porque é, você tem tudo acontecendo e aquilo que é real para todo mundo. Né? Você vai ler o livro, as pessoas leem e, e se emocionam porque elas veem o que elas passaram. Né? É, é como quando a pessoa lê um livro e tem lá a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra ou a Peste é, é, Espanhola ou... O cara fala, ele fala assim, não, eu passei por isso. Então, assim, eu tudo isso que está falando, eu vivi, eu experimentei, eu era criança, ou eu era já adulto, ou eu era jovem. Então, é, é, você tem as pessoas, acaba você acaba capturando esse sentimento das pessoas porque é uma coisa que elas viveram uhum. e que elas vão poder dialogar com os próprios sentimentos dela. né O que que aqueles personagens estão sentindo, o que que ela sentiu, né o que que ela está é, sentindo sobre aquilo. Né?
0: Olha, outra coisa legal aqui do livro é, são as gravuras, né, as aquarelas. Você estava me contando que você escreveu o livro, entregou e falou assim, vai, agora pinta o que é. você enxergou aqui. Né? Consegue pegar aqui, Gui?
1: É uma a, a Rami é uma aquarelista do, do Rio Grande do Sul e ela... É, aqui, ó, agora ficou legal. É, ficou... Deixa eu mostrar o verso aqui que tem também. Tem, é to, toda a, é a frente, o verso, a lombada. Então, a, a Rami é, é uma aquarelista do Rio Grande do Sul e aconteceu uma história muito legal. A, a, vo, a avó da minha esposa, ela, é, ela pin, pintava, né? Tinha, pintava e dava aula de pintura e tal. E lá em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E, quando ela faleceu, ela tinha muita coisa bacana de, de pincel, de tinta, de uma série de coisas. né E aí a, a Jane falou... Eles deram algumas coisas para pessoas da, da área das artes e tal, mas aí ficaram umas coisas muito bacanas e aí resolveram colocar em, em grupos para falar, né tipo, se se tinha alguém que fosse... né que fosse profissional que precisasse daquilo porque não fazia sentido dar aqueles a, é, aqueles pincéis aquelas tintas que são importados que são é, de, de uma qualidade profissional uh, para alguém que não, não não fizesse uso né para ficar guardado e por coincidência foi cair nas mãos da Rami. Uhum. Né? ela que ela falou não eu quero e aí foi para ela e aí, quando eu estava é, escrevendo o livro, eu falei assim, ah, eu queria que fosse aquarela, por causa que eu acho que aquarela dá esse sentimento e tal uh, do que eu quero. né é, Porque é uma cidade para ser pintada como cada um quiser, não é uma cidade é, para ser fisicamente vista, né? uma foto, por exemplo. Né? Não faz o mínimo sentido para mim. E aquarela dá essa coisa mágica que você pode vislumbrar essa cidade. E aí eu estava falando para a Jane e eu falei, ah, eu queria fazer assim. Ela falou assim, a, a Rame, que ficou com os pincéis, dá uma olhada no trabalho dela e tal. E aí eu olhei o trabalho dela e falei assim, gente, é isso que eu quero. Esse, esse tipo de, de, de pintura. E ela morou um tempo na Itália. Ela fez, é, ela fez uh, em Firenze, fez uh, pós-graduação, acho que é, não sei exatamente o que é, mas é uma coisa nessa linha. De, de artes plásticas e tal, de pintura. E aí eu falei: nossa, é, é exatamente assim que eu quero. Aí eu conversei com ela, falei: Rami, eu tenho essa, esse livro, assim, assim, assim. Eu gostaria que você é, fizesse as aquarelas. E ela nunca tinha feito capa de livro, uhum. né? Foi a primeira experiência. E aí a gente começou a conversar. E aí ela falou assim: bom, então me manda, eu vou ler. Aí ela se isolou. Num, alugou um, um lugar que ela ficou isolada e tal, para poder ler o livro, sentir e tal. E aí ela veio com essa com essa obra de arte, assim. Ela foi pintando as aquarelas e ficou essa coisa maravilhosa que retrata é, a cidade, né? Aí, logo no começo, é o Campo de girassóis, a muralha de pedras, que é o portal e aí tem a comida que faz parte aí tem a, a floricultura que é uma das coisas com a bicicletinha e aí vai, e ela foi pegando partes que ela achou é, bacana né e, e foi pintando né? e, e aí a gente foi conversando e tal então ficou assim né? uma hoje eu tenho essa a obra de arte inteira na minha casa que foram as aquarelas todas que elas são mais ou menos desse tamanho mesmo e aí que eu juntei a, as aquarelas numa capa não num, como uma capa uhum. assim e aí fiz em emoldurei e, e foi uma coisa legal porque assim é, é duas artes conversando né que é a literatura e a pintura e isso que eu que eu, inclusive agora a gente vai fazer alguns eventos eu e ela em que a gente vai vai ter a mesma mesma coisa tipo é, jantar do livro inspirado uhum. na história só que aí vai ser com um pequeno produtor que vai trazer né Uh, para fazer os jantares os chefes vão trazer para com os ingredientes e aí em alguns casos ela vai e ela vai pintar ao vivo né o que está acontecendo uhum. e tal e depois a aquarela vai ficar para o lugar para poder ou leiloar ou ir para o acervo né às vezes o, uh, o estabelecimento tem algum acervo de arte e tal então aí a gente vai fazer está é, fazendo esse está trabalhando com esse projeto também né e, e os jantares do livro e aí continuam aí também é, com com essa perspectiva dela pintando que aí não funciona mais para hotel que tem uma estrutura é, ou cultura né que tem uma estrutura é, centro cultural essas coisas que tem uma estrutura maior e os jantares fechados também que eu vou fazer só com chefs e com os restaurantes e tal com a interpretação mas agora é focado em, em pequenos produtores. Ah, Para a gente entrar
0: nesse assunto, eu vou apresentar o vinho é. pessoal, porque ele casa com o livro. Eu sempre tento né, trazer uma historinha do vinho, às vezes dá, às vezes não dá, nesse deu mais ou menos. Eu já trouxe Caliterra aqui antes, Caliterra que é uma vinícola chilena, que é a junção de duas palavras, qualidade e terra. Caliterra. Então é um projeto que nasceu com o Chadwick e com o Mondavi, né, o Mondavi, que fez o Opus One com o Rothschild nos Estados Unidos, ele quis reproduzir essa mesma experiência aqui é, na América do Sul. Escolheu o Chile, enfim, nessa joint venture com, com o Chadwick. Então, é, a Caliterra é uma propriedade de, sei lá, 700 hectares e eles têm 150 de, de vinhedo. Uhum. Todo o resto é mata nativa. Que legal. Porque é um conceito de sustentabilidade. Não é orgânico, mas assim, as práticas... Aliás, tem até um selinho aqui de, cadê, cadê? Em algum lugar tem um selinho aqui de sustentável que eles ajudaram a criar uh, as regras de sustentabilidade no, no Chile, né? Então uhum. é, é muito inspirado no que a Cali Terra fez. Então como tem essa história da, da cidade sustentável, eu falei Pô, vou levar um, um, um vinho que tem essa é mesma certeza. filosofia. <risos> então uma série de coisas bacanas que eles fazem lá. É uma praga que eles têm... Oh, coitado do coelho, mas... É o, são é. coelhos ali no, nos vinhedos, né? E o coelho, se pegar a uva, acaba com, com, com a videira. E eles observaram o seguinte, o coelho ele, ele atua em bando. Então, Sim. um ataca a uva, o outro fica na espreita tal. Se alguma coisa acontece, esse um avisa. Então, qual que foi a forma? Pô, vai matar os coelhos, né? Não. É, tem muita ave de rapina na região. Uhum. Então, eles treinaram aves para, bom, vir um coelho, dar um rasante ali, que eles vão se mandar. Então, o controle de pragas é feito dessa forma, de forma né? Natural. Então, é, não, ninguém exterminou com coelho, com, com outras, é, sei lá, animais que ali viviam. Então, é uma história bem legal, assim, da vinícola. Hoje a gente está com o Cihá, puramente, porque foi o dia da Sirá, com sexta-feira... Quinta ou sexta-feira? Foi semana passada, foi dia da Serra. Então, pronto, está tudo, tudo interligado. Tudo vocês nem perceberam, mas tem várias histórias <risos> aqui. Importação da Vinho Ponto, R$ Esse é o tributo. Então, ele tem 12 meses de barrica de carvalho. É um vinho bem legal. Recomendo para vocês. E aí, já que a gente falou de vinho e estava falando do, do, dos encontros, eu queria entender a a Vindima Literária, ah. os encontros né, que, tem, que você leva ouviu ouvi uma, até uma história aqui antes que você teve que ler no mosteiro. Né? É. Com, com, como é que é essa parada aí? Ali?
1: Então, a Vindima Literária ela surgiu agora o janeiro do ano que vem. Vai ser o terceiro ano. Uhum. Né? Uh, Estava conversando, um bate-papo, porque é, eu... Você conhece a Maria Amélia, Aliás, né? Aliás, um beijo. É, um beijo para Maria Amélia, da Vinho e Arte. Espero que esteja assistindo aqui, eu mandei o link. <risos> senão vai ter que assistir depois e deixar comentário, falar assim, eu vi. Exato. E a Maria Amélia, a gente já tinha feito... Uh, a gente já, já tinha feito uns um jantares do livro lá no, 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 na loja dela, que ela uhum. tinha em Porto Alegre. E... E depois ela começou mais forte com, a, com os eventos, com as viagens, né? E, aí, e agora ela está mais em Garibaldi né? e tem um espaço muito legal que ela tem em Garibaldi agora, que é um espaço de eventos que ela recebe as pessoas e tal. E ela faz as viagens, está fazendo viagens nacionais, internacionais, com grupos e sempre enogastronômicas, né? sempre com esse foco. E aí a gente estava conversando e eu falei, ah, é, vamos fazer alguma coisa e tal. Ela falou assim, ah, eu queria fazer alguma coisa com as viagens e tal. E aí veio, é aquela coisa. Eu sou uma pessoa que viaja, viaja no sentido de, de cria o Cuecas na Cozinha, sabe é. que e a Maria Amélia também. Então ela falou assim, vamos, fa vamos fazer, e surgiu assim, vamos fazer um, uma Vindima literária? Né? Alguma coisa para trazer para pra, as pessoas poderem ter experiência da Vindima, que é uma coisa legal, porque às vezes a gente que lida às vezes, não. A gente que lida com gastronomia, com bebida, com comida e tal, as coisas passam a ser muito comuns para a gente, né? porque a gente vê uhum. várias vezes. Uhum. Mas, para grande maioria, enorme maioria das pessoas, é a primeira vez na vida delas. né Numa colheita de uva, uma pisa de uva. né E até chegar na vinícola e conhecer e ter uh, um sommelier, e ter o enólogo, e ter alguém da vinícola falando sobre então, é uma coisa que não é, uma, não é comum para a grande maioria das pessoas. Né? E aí a gente falou, vamos misturar, então, a literatura, ler os livros, bater papo sobre escrita é, literária criativa, sobre falar dos vinhos, aí é, vai visitar os lugares, e, e isso tudo circulando com as pessoas. Então, as pessoas chegam em Porto Alegre, que é onde todo mundo chega, e depois vai para o Vale dos Vinhedos vai de ônibus, né? e aí começa o tour com todo mundo dentro de um, de um ônibus e tal, daqueles ônibus grandes, e vai batendo papo, vai conversando, vai passando nas vinícolas, aí tem as degustações, aí conversa uh, sobre uh, sobre escrita criativa, leio o trecho da história, falo do livro, depois tem um evento que acontece no Espaço da Maria Amélia de Pisa da Uva, aí tem a... Uh, é, tem um almoço especial inspirado na história eu leio o trecho depois tem a sessão de autógrafos e aí está chegando é, no final do, do trajeto que normalmente é de sexta sexta sábado e domingo uhum. né é um, um esse é o período da, da que a gente faz a vindima literária e foi super legal né foi muito tem sido muito legal né na última a gente é, lotou o ônibus e, e tipo é o nosso é o nosso limite, né? E aí, agora, é, ela ela ainda não colocou a data, mas, tipo, tá para ver, porque agora, se eu não me engano, eu não sei se ela tava na Itália, se ela está na, na, na Argentina. Eu tava acompanhando as viagens dela, cada hora ela está num lugar, mas eu acho que agora ela tava em Mendoza, se eu não me engano. E aí, depois, quando ela volta, aí a gente conversa e vê, mas tem várias pessoas que já já vão de um ano para o outro, uhum. né? Já fala assim, ah, eu quero ir na próxima e tal, não sei o quê. Porque é uma coisa que as pessoas... É muito bacana, porque vira um grupo tão é, amigo. E, normalmente, as pessoas que vão... É curioso, e isso é uma, da, uma característica da, das viagens da Maria Amélia, são pessoas é, que estão sozinhas, né? que não vão, não são casais. Tem até casal, mas assim a grande maioria é, são pessoas, homens e mulheres, é, no, no caso do, do, do meu, do A Vindima Literário Mais Mulheres, que às vezes estão. Uh, ou, ou estão solteiras, ou estão separados, ou estão. sabe? E que vão sozinhas, e que se divertem, e, e, e cria essa coisa de viagem que independe que você vai conhecer pessoas. independe de você ir com alguém. né? Porque você vai conhecer pessoas legais, que vão se relacionar ali na mesa. É, não, não tem como, né? Tipo assim, bebendo vinho, comendo bem, batendo papo. de, de Não tem como não, não dar certo. Uhum. né? E aí as pessoas saem tipo amigas, e, e já planejam outros roteiros, e já planejam outras coisas. Então, é muito assim que a gente faz. Tá? A gente é uma Literária muito tem muito essa pegada né de, de entretenimento, assim das pessoas viajarem tranquilas e conversarem, trocarem ideias, e também falarem, porque às vezes algumas pessoas também escrevem, gostam de escrever ou queriam escrever, e a gente troca ideia sobre isso. Né? Porque tem muita gente que que gostaria de escrever, né gostaria de... de de colocar as ideias num, num livro, né? Às vezes, às vezes tem muita gente que faz diário, né? E, e pensa em fazer, mas fica é, acha que é impossível, que, né? E fica com isso. A pergunta
0: que tinha deixado aqui, que hum. acho que era fugir um pouquinho assim da sua história, e iria para aquele rol das perguntas técnicas, né? Como é que é escrever assim? Porque parece um, um trabalho é, quando de paz que você está em paz consigo mesmo mas eu imagino também que no momento que não vem as palavras
1: rola uma turbulência é. interna também é. então não é tão tranquilo assim né então não é, tem autores que falam que é um processo né ah porque se você criar um, uma rotina blá, 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 eu ficaria muito feliz para mim fosse assim uhum. né porque para mim não é uma tormenta contínua é uma é um é um processo sem processo na verdade então a, a, às vezes aqui é é nem vou, vou te de, vou te dar um exemplo do sexo. eu não sabia como acabar não sabe, ou, não sabia falei assim cheguei aqui não sei o que eu vou fazer aí eu falei assim bom eu vou sair é. que é normalmente o que eu faço, saio para caminhar, porque eu adoro caminhar. E aí, caminhando, você vai prestando atenção nas pessoas, nas coisas. Para no café, toma um negócio, tal, não sei o quê. Saí para caminhar. E aí, sentei é, num lugar, num, num, num restaurante, tipo uma doceria, né? é, E aí, sentei lá e... Pedi, uma, pedi um doce para comer, com café e tal, tava sentado pensando e tal. De repente, entra um, ca, entra um casal que discute e que faz exatamente a cena que é o final do livro. Né? Aí, exatamente, eu tava lá prestando atenção, aqui, escutando, aí ela vem, e aí e foi assim, eles, eles não estavam muito perto de mim, então eu não conseguia entender o motivo da, das coisas, né? E até porque também a gente tinha encherido só até uma parte de prestar atenção. Mas eu sei que eles estavam mais longe e eu sei que ele tava, ela e ele estavam discutindo e eles pediram algumas coisas, é, é, tipo pão de queijo, bolo, essas coisas todas. E aí, ela em determinado momento da discussão, ela levanta e vai embora. E, a, e a, a atendente chega com a bandeja, com tudo, e põe na mesa. E ele não sabe o que fazer. Se ele vai lá, a, se ele larga uhum. tudo, não paga conta, se ele vai atrás. Então, eu falei assim, exatamente isso que é o final. É, essa, essa, essa questão de você saber que você precisa... É, às vezes tipo deixar aquilo tudo que está que tá te atormentando e fazer uma outra coisa e as minha, no meu caso as ideias vêm sempre quando eu estou distraído né quando eu não estou pensando nisso aí eu, às vezes aí eu anoto essas ideias gravo o áudio é, porque gravar é muito mais rápido né do que você escrever porque às vezes na escrita você vai perdendo e às vezes a gente é crítico já quer escrever certo só que é, as ideias não esperam uhum. você organizar o pensamento, então às vezes eu vou e gravo e tal. E, e a questão é isso: você não. Você é, chegar. Eu faço assim: chega num determinado ponto que não tenho, aí eu saio, vi, é, vejo outras coisas e tal. Às vezes acontecem coisas, às vezes me vem ideia assim de andar e eu já venho, já, já consigo é, desenvolver aquela parte e tal. Então, é um processo muito turbulento que não tem uma regra, né? E é, eu ouço, assim, alguns autores falar que ele senta, que aí vai para a máquina escreve. E, e, assim, eu, da mesma forma que, às vezes, se eu sento não tem nada, às vezes eu sento e vem, aí vem 20 páginas e vem e tal. E eu acho que é o processo de cada um, né? É, mas o meu é turbulento, infelizmente.
0: E, mas rola uma cobrança interna, assim, de... Cara, preciso terminar ou não? Dá para... Oh. Então, vou, vou escrever semana que vem,
1: só. Não, não. É aqui é o que acontece... Chega uma hora que eu me dou um prazo, né? Que nem, por exemplo, o conforto... Assim, eu coloquei a data, o sexy foi a data, o outro tem a data. E aí chega, e aí você estipula a data. Lógico que você está mais ou menos desenhado, mas você fala assim, não, agora eu tenho que lançar... E aí essa data normalmente está ali, hein? uns quatro, cinco meses. E você sabe que em dois meses você tem que acabar. Uhum. Porque depois vão ser os meses em que vai para revisão, para edição, revisão, diagramação, etc, etc. Que é toda a coisa que que vem antes da impressão, né? que também é, é turbulenta. E que você e que precisa estar pronto um X prazo antes do lançamento, que senão vai ter o lançamento não vai ter os livros, né? então é um processo e aí vem, aí você chega uma hora que você fala assim não, eu preciso colocar uma data colocar um prazo e tal e, e foi isso que aconteceu né todas as vezes foi isso que aconteceu né? na no sexo 1 que eu tinha uma editora a, é, foi a editora que colocou no escola de maridos o primeiro eu não tinha editora, eu fiz independente mas aí eu que coloquei aí depois eu fiz uma escola de maridos com uma editora aí uhum. tinha o um prazo que foi a produção da editora, aí o sexo com a editora também, aí a editora que fica te cobrando dentro do prazo. O, o dois foi sem editora e aí eu fiz, mas eu falei ah tem que lançar até tal tal época que e aí agora o conforto eu falei ah agora acabou a pandemia, acertou as coisas, é, tá, tá se retomando, é a hora certa de eu lançar o livro. Então mais ou menos em março eu decidi o quando ia ser e no agora final de junho foi que eu fiz o lançamento a primeira sessão de autógrafos né então ia é
0: independente também né? esse
1: é independente também esse é independente também qual que é a
0: maior diferença de ter uma editora por trás e do trabalho independente
1: então é, a maior diferença é você conseguir ser dono efetivamente só você daquele teu negócio né? Porque quando você tem um editor, você tem um sócio. Uhum. Né? E aí... É e como um to...
0: sócio que é quase o seu patrão, né? É.
1: E, aí, e é um sócio que, assim, é como toda a sociedade, às vezes o sócio é legal e te faz é, é, melhorar, vender mais, acontecer, sabe? E às vezes não é. Uhum. Às vezes ele só divide com você o, o lucro, óbvio, né Então, assim, então é, depende muito. Então, assim, não é um não é uma coisa que com editora é melhor ou sem editora. Eu gosto de fazer independente uh, por causa dessa liberdade. né? Porque, por exemplo, eu pude escolher a capa. Se fosse uma editora, a editora podia dizer: ah, não, não quero assim, quero de outro jeito. Eu fiz o projeto gráfico, pensei no projeto gráfico. Então a editora podia mudar. A história é do jeito que é porque eu decidi que ela fosse assim. É, lógico que eu tenho editores do livro, uhum. né? o Breno Lerner e a Guta Chaves, que são editores do livro, pessoas super experientes, premiadas com, com prêmios nacionais e internacionais de, de literatura, voltados principalmente para gastronomia. Mas não fa é, uma editora ela tem os, as coisas que ela quer. Então, assim, por exemplo... Ela escolhe que, naquele ano, ela vai trabalhar com esse tema, com esses autores, com essa forma, não sei o quê. E aí ela faz meio que você se encaixar no que ela quer, né? no que ela precisa, na verdade. E, quando você é independente, você consegue fazer o que você quer efetivamente do começo ao fim. Claro que, quando você tem, no meu caso, que eu contratei todos os profissionais, né? esses profissionais te dão todo o feedback e você vai fazer porque você quer o um melhor resultado. Né? Mas vai mesmo vai acabar ficando com a tua cara. Uhum. Né? exatamente com a tua cara, é... sem uma interferência por uma decisão, é... tipo o nome, a capa, a diagramação, a forma, a forma que, que conduz a história, o que você diz, o que você fala. Então, quando você está numa editora, tudo isso pode ser é... sofrer interferência da editora. E, independente, você não tem essa interferência. Mas você precisa se cercar de bons profissionais porque, como autor, a gente falha, porque a gente tem, uh, na nossa cabeça, a história está muito clara. E, às vezes, quando você escreve, não ficou tão claro assim, porque você tem as outras partes da história na sua cabeça. E aí um editor, um revisor, e, eles vão te dar uma, uma dimensão e falar assim, mas, espera aí, o que você está querendo dizer com isso? Espera você falou isso, aí depois você foi para isso, e, e nesse meio do caminho. Né? Uhum. aí um revisor chega e fala assim, mas você escreveu isso? aí você E, e esse... esse Eu falei, eu te, teve um revisor muito bacana nesse livro, eu falei para ele assim, me deu um trabalho danado. Porque como ele vai como esse livro, A História, ela vai para o passado, é, porque tem hoje, tem seis anos, tem 50 anos e tem 100 anos. É, vai, ele vai é, passando por esses períodos, porque é para mostrar como as pessoas chegaram onde chegaram, porque chegaram, porque as coisas são do jeito que são e tal. Então, você tem, às vezes, o passado do passado e você tem, às vezes, você mistura as coisas. E aí, na revisão, essa pessoa é fundamental para deixar o, o a língua portuguesa de uma forma que ela as pessoas, quando leem elas conseguem entender. Espera então, isso aqui está naquela época, isso aqui foi para essa época, isso aqui. e aí, pela própria linguagem, uhum. né? E isso contribui demais no resultado. E que é uma coisa que o autor, ele não com, com um revisor bom, ele não precisa se preocupar tanto com isso. Porque, às vezes, se você tem essa preocupação só essa, você perde em criatividade, você perde em, em escrita criativa. E, quando você tem um revisor que você vai, vai dar conta disso e depois ele vai dizer para você isso, 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 aí você volta e você faz as, as alterações que ele te sugeriu, ou que, porque ele sugere, você aceita ou não aceita, mas ele vai te abrindo os olhos para outras, outras coisas. Né? Então, foi uma equipe muito, muito legal, que me ajudou bastante. Então, eu, a minha, minha dica, é se, se, se for fazer de uma forma independente, é uma coisa muito legal, mas que você precisa se cercar de profissionais bons para você ter um resultado é, final, de qualidade, uhum. né? Porque uma editora tem todos esses profissionais e no livro final dela, ela ela preza também por essa qualidade. Isso na construção do livro, mas eu estou é. pensando aqui na
0: parte comercial. O independente, o livro foi para o mercado, você tem um segundo problema agora, eu falei, preciso vender esse livro. Quando você está com a editora, isso é mais tranquilo ou não? Também tem essa pressão de, de vender o livro. É. Num... Eu imagino, assim, o, o autor o melhor cenário é escrever a história tem uma equipe aqui agora que vai fazer o negócio e o vender no independente é igual gravar esse podcast né grava edita publica faz corte imagem né? é igual o pato né tudo mal feito
2: <risos>
1: e,
0: então assim é melhor ter uma editora por trás ou não a pressão
1: continua com o autor para vender é... antigamente você tinha as grandes livrarias. E aí, as grandes livrarias tinham centrais de compra né, e centrais de, de consignação. Então, se você era um autor independente, você não chegava uhum. né, nessas livrarias, nessas grandes redes. Só que, com o tempo, hoje é bem diferente. Né? É, porque naquela época não, não haviam muitos autores independentes também. Ou você fazia com livraria ou você não tinha, porque você não tinha estrutura. Uhum. Né? Hoje, por exemplo, esse livro... Então, eu tenho, hoje eu tenho uma empresa que faz a impressão desse livro sob demanda e vende para mim em todos os marketplaces. Então, ele vai para a Amazon, vai para tudo quanto é marketplace. A hora que você entrou lá e fez o seu pedido, a gráfica está imprimindo, mandando para o teu endereço... E pronto. Então, não, não tem custo, não tem, não estoque, tem estoque, não tem parado. nada. Legal. Não tem nada. E aí você ganha uma, uma comissão a respeito daquilo, a gráfica ganha, a, a expedição se paga uhum, e tal. Uhum. Então, tem tudo aquilo. Então, você tem um processo que é totalmente enxuto e que funciona super bem. Não muda nada, nesse caso, de você estar na editora A, B ou C. Porque quando você entra na Amazon, tipo, você está é, como todos os livros. Uhum. Aí é claro que as estratégias das editoras podem te ajudar a se posicionar melhor e tal. Então, tem, então assim, é, se você tem... Eu, como tenho muito tempo das mídias sociais e o contato com o público, já é o quarto livro e tal, então você já tem um público. Você já tem as, as pessoas que, que já compraram outros livros, que estão acostumadas e, e que te esperam a tua nova história e tal. Então, você vai construindo ao longo do tempo, né? Então, é, e no final das contas, quem vai vender é o autor. Né? A editora pode fazer o trabalho de publicidade e, to, e tudo, e pode até fazer aparecer mais, mas se, se um autor pegar uma assessoria de imprensa, por exemplo, né, se ele começar a trabalhar é, campanhas e tal, ele consegue fazer esse mesmo trabalho. Né? Então, hoje, e hoje tem muitas livrarias pequenas, onde você chega para o dono da livraria e fala, vamos fazer uma sessão de autógrafos.
2: Uhum.
1: Aí a gente racha o, o lucro nesse dia. né é, e, e espaços. Eu fiz, por exemplo, na Leblé, na, na Leblé, que é uma padaria, por causa dos dos Os pães, é, né, dos né, pães e tal, do cheiro do pão que eu queria. E, aí, então, e foi maravilhoso. É, foi parcerias com várias, com várias marcas, pra, que as pessoas tipo é, comiam, bebiam e estavam lá naquele ambiente e tinham o cheirinho do pão e batiam um papo e tal. Então foram tipo quatro horas de sessão de autógrafo. É, esse livro já saiu com mais de 500 livros uhum. vendidos. Então, isso não. Que no Brasil é, é livro pra caramba vender 500 livros assim antes do lançamento. É, é, então, assim, é, vo, você vai criando uma estrutura ao longo do, 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 do tempo que vai te ajudando a vender mais livro. E você vai aprendendo. E hoje, tudo isso facilitou a vida. né Essa empresa existir, que imprime sob demanda, que coloca no marketplace então, isso era uma coisa que um autor não tinha acesso. Então. Né? É, as próprias mídias sociais, o autor conseguir fazer, o autor conseguir fazer uma assessoria dele, é, essas coisas que conseguem você fazer, vender o livro e, e ser independente, uhum. né? Claro que assim você não tem essas as, as editoras, principalmente as grandes editoras, né? Elas têm uma grande estrutura para te ajudar é, e aí só que elas têm muitos livros para fazer isso. Né? Então, você acaba sendo mais um dentro é, daquela estrutura. Você acaba né? sendo mais um de uma estrutura. Né? Ela lança centenas de livros. Né? Então, o departamento dela de comunicação, ele está trabalhando o seu e mais 99. E o seu, quando você está fazendo, você está trabalhando o seu. Uhum. Né? E você está construindo um caminho ali ao longo do tempo. E, nesse caso da, da editora, se ela faz uma parceria, porque assim, quando você já tem um reconhecimento e faz, e de repente fecha com uma editora, pode ser uma coisa muito legal. Mas quando você está começando, é, é um jogo de forças que é muito. É, é, pende muito para o lado de lá, e uhum. não para o seu.
2: Uhum.
1: Né? Então eu acho que é, tem as vantagens e desvantagens dos dois lados, mas antigamente você não tinha a possibilidade de ser independente. E hoje você pode tranquilamente ser independente ter toda a estrutura que uma, que uma editora te dá, vender em todos os marketplaces, fazer impressão sob demanda, imprimir, sei lá... É, eu imprimi para a minha sessão de autógrafos no início, foi 700 livros. Você pode imprimir 50, você pode imprimir, sabe? Uhum. É, 10, sabe? De, dependendo da tua escala, lógico, tem toda essa questão de preço e uhum. tal mas você pode hoje fazer uma coisa que antigamente você não podia, né? Antigamente, tipo assim, quando você ia fazer uma tiragem, era gráfica, não gráfica, digital, gráfica no ah, um sistema de impressão analógica, analógica tal. Então não tinha, não não era vantajoso fazer menos de mil livros, uhum. né? Já tinha que o... começar
0: com a tiragem lá em cima. Exatamente.
1: Né? Então o Sexy, por exemplo, quando começou, que eu tinha lá atrás, era três mil livros a primeira e aí vai. É. Então, para um independente, fica difícil. Uhum. Né? É, aí você precisa de uma editora, porque esses 3 mil livros foram impressos e vão ter que ser guardados, e vão ter que ser distribuídos, e vão ter que chegar nas livrarias. Então, é uma... uma... E hoje, não. Você consegue fazer tudo é, com sob demanda. É.
0: Além disso, hoje você tem formatos digitais, né? Kindle, e-book, enfim. Mas acho que para o autor o papel é, é insuperável, né? É, tem a eu... parte romântica do papel, né?
1: É e, e muita gente prefere. Assim, hoje a, a, até as vendas do, de, de Kindle, essas coisas estão estão aumentando. Também é uma forma. Eu tenho a minha página de autor na Amazon. Onde já tem, esse ainda não tem o é, e-book, uhum. mas o Sexy 1 e o, um, o Sex 2 já tem o e-book para as pessoas poderem, tanto quem é assinante do Unlimited, é, do Unlimited ou para quem quer comprar separado. Então eu já tenho lá, e agora, é, essa semana, semana que vem, no máximo eu já estou subindo esse desse, desse livro também. E aí a Amazon deixa você criar a sua página de autor, aí você mesmo vende direto com a Amazon, no caso dos e-books. A Amazon também, se você, tá no, se você cadastra para participar dos, do, dos assinantes poderem ler o livro, ela vai te pagando por página lida, é, todo mês ela vai te pagando quantas páginas foram lidas naquele mês de, dos, dos leitores. E, e aí você vai acumulando os livros e o, a, como a página é tua e vai, e vai registrando todos os livros então quanto mais livros você tem o cara às vezes começa a ler um vai para o outro, vai para o outro então é uma forma também que você tem de trabalhar com os e-books direto com venda é, direta né, para o consumidor que é uma, uma, uma coisa que hoje é possível porque a, a plataforma da Amazon permite que antes também não era possível é, antes não era possível. E o próprio Kindle, ele te explica como você faz o e-book. né Você baixa o programa e ele te explica ali para você fazer. Já dá as diretrizes Já dá ali, todas né? as diretrizes, já tem ali o formatinho para você fazer. É, é, é muito bacana, assim. né é, hum. Lógico que não é uma coisa é, super mega simples, mas é fácil de fazer. Hum. É, a pessoa ali pode apanhar um pouco, mas ela vai conseguir fazer o, o e-book dela... É, seguindo aquelas diretrizes. E isso ajuda demais. Demais.
0: Ó, perguntinha do chat aqui. A Paula mandou alguma ideia para o próximo livro já? Pô, acabou de lançar, mas <risos> já, já tem ideia para o próximo?
1: É, eu tenho assim, algumas ideias, que eu não sei ainda qual delas que vai, que vai vingar, mas é, tem é, a própria história permite uma uma continuação desse mas eu tenho outras outros temas assim também que eu quero é, que eu quero abordar e e que mais, mais assim agora com foco se, tipo você falou ah, sexo Kitchen 3 três tal mas agora eu quero um foco de é, de coletivo eu quero uhum, buscar uhum. para esse para lado ele segue essa evolução né? é eu quero buscar para esse lado do coletivo também às vezes penso em fazer uma coisa de contos é, de ter vários contos numa história de repente pegar uma temática e fazer vários contos daquela temática para poder abordar por várias é, por vários lados sabe uhum. então é, eu eu tenho já acho que umas quatro cinco ideias que estão lá é, desenhadas é, e aí agora vai ser, tipo... É, é meio que o destino mesmo que vai que vai caminhando, fazendo com que você... Ah, agora... Porque aí, sei lá, vem as coisas e você começa a escrever por um lado. Aí você fala assim, ah, então vai ser esse uhum. que eu vou desenvolver. né Então, Sim. mas tem tenho, tenho umas quatro, cinco ideias lá na, na gaveta. A gente, geral.
0: eu dar uma viajada aqui. Considerando que você vem do teatro... Você vislumbra algum, um livro virando um filme, uma peça, alguma coisa nesse sentido?
1: Então, esses é, todos esses livros meus eles têm muito essa possibilidade. Por quê? Como eu venho do teatro, eu trabalho com uma, uma característica que é muito diálogo. Então, você vai ver os personagens conversando. E, a partir da conversa dos personagens, muitas vezes você consegue entender qual é a personalidade dele. Né? É, porque o que ele diz é mais ou menos é, o que ele é ou como você percebe ele, as palavras que ele usa, a forma que ele usa. Essa, essa minha conversa, porque eu sempre coloco o personagem falando e, muitas vezes, eu converso com o leitor. Coloco um, um, outro, um outro panorama. Assim, o personagem conversa com o leitor ou eu, como autor, converso com o leitor então assim eu trago muito essa questão do diálogo para as histórias e eu trago muito a construção de cenários né? é, porque exatamente o teatro ele é basicamente o teatro ele é feito de diálogo uhum. né? uma história inteira no teatro é contada com diálogo você não tem o que o que você não falar ou o que não aparecer em cena num cenário não existe né? é, então basicamente ele, ele é feito disso de ações, de, 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 de diálogos e a literatura ela tem essa a possibilidade de você fazer uma narração inteira sem diálogo. Então assim, os meus livros, como eu tenho vinho com essa experiência, então assim eu uso muito o diálogo, eu uso muito o cenário. Então você consegue, você vê que ela pintou, então você consegue visualizar o lugar, né, uhum. onde você está da forma que você... Claro que cada um visualiza de uma forma, mas você consegue cenografar aquele, aquele lugar. E, com os diálogos, e com as características e com as interações, você consegue é, que aqueles personagens possam, de uma, qualquer momento, saltar para uma tela, né? ou, ou, ou para um palco ou para uma tela. Né? No, no sexo, é daria para ser teatro, como daria para ser uma, um filme ou uma série, mas no, no conforto assim não aí é mais uma novela uma série uma porque são muitos personagens uhum. o teatro ficaria inviável né mas mas como como novela como série como teatro, como filme com certeza com certeza
0: ah, legal bom além de escrever uma das coisas que você faz é palestrar né é. e aí tem uma que chama arte de encantar ficção ou realidade
1: isso o que que você aborda aí? então isso é muito baseado nessa na, na história desse livro e da minha experiência de 16 anos frente Cuecas na cozinha, que é hoje em dia é, é fundamental no turismo, né? Hoje você a Forteza é construída como uma cidade turística e gastronômica. Ela não tem um atrativo. Eles criaram os atrativos, uhum. né? Então ela não é é, não é um Rio de Janeiro que tem aquela cenografia né, natural que já aconteceu e que você frequenta e você vê e você se deslumbra com aquilo. Eles criaram o encantamento. Né? Que o encantamento está lá na, na cenografia que eles criaram, mas também está na forma deles receberem, na forma deles acolherem, na forma deles tentarem fazer é, diferença na vida das pessoas. E aí, nessa palestra, eu junto essas duas coisas. Por isso que eu chamo de ficção ou realidade, a arte de encantar. Que é essa ficção que eu criei, onde você tem uma cidade que tem um encantamento, que ela é, é ela tem como foco o encantamento e é um encantamento natural. Não é um encantamento artificial, não é o um atendimento... É quando você vai, você vai, às vezes, em hotéis, que você tem aquele atendimento cordial, uhum. né? que é o que se espera, ou em qualquer estabelecimento. Mas te, você vai em hotéis, você vai em restaurantes, você vai em, em lugares que te encantam, porque as pessoas é, tudo foi feito para te encantar. Né? A, 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 a decoração, a, a comida, a bebida, as pessoas, né? então tem toda aquela, aquela forma de, de, de acolher. E então, a, a, essa palestra vem de, dessa mistura, né? Da minha experiência, 16 anos, visitando vários lugares e conhecendo. Teve uma época é, que eu fui para a Disney, que o pessoal da Disney chamou. E eu fui porque a Disney queria mostrar que tinha gastronomia, não só fast food. Uhum. E aí, eles fizeram uma press trip e chamaram umas cinco, seis pessoas do Brasil. E aí, eu fui e, e tive experiências bárbaras. É uma coisa o trabalho deles com encantamento é uma coisa fantástica, né? É uma coisa que você estando estando lá você consegue é, ver o que eles porque assim as pessoas se encantam lá com a gente seguindo isso a gente conseguiu ver o que eles fazem para provocar esse encantamento, né? Então assim a missão deles de todo momento é encantar, então tem uma missão ali, né? E isso é muito isso é muito bacana. E eu acho que assim, o turismo gastronômico e o turismo como um todo é isso. O que te faz querer ir para um destino, às vezes é um, uma coisa que falaram e tal, mas o que te faz querer voltar, sempre? Uhum. O que te faz querer, sabe? O que te faz querer voltar para aquele hotel, o que te voltar para aquela cidade? É, então é isso. É, você, hoje os destinos se disputam tanto que a pessoa pode voltar, nunca mais voltar num lugar. E tem gente, boa parte das pessoas, tipo assim. Às vezes, a gente, por, por circunstâncias, a gente prova muita coisa. Mas a maioria das pessoas, gostou de um vinho, toma sempre aquele vinho. Às vezes, vai tomar um outro, mas, no geral, na casa dela, vai comprar porque ela não quer gastar dinheiro ou se decepcionar e comprar um vinho que ela não goste. A mesma coisa com a comida, a mesma coisa com... Então, muitas vezes, as pessoas acabam voltando para os mesmos lugares numa viagem porque elas se sentiram muito bem. E elas só têm. Tem gente que viaja direto, mas tem gente que, assim, trabalha o ano inteiro para juntar um dinheiro para viajar. E aí, não pode gastar aquele dinheiro de uma forma que termine a viagem e fique insatisfeito. Esse é então, tem que essa... ser o tiro certeiro. Né? É, exatamente. E aí, então, essa essa palestra é muito voltada para isso para mas aí é para os receptivos para hotelaria para o pessoal de turismo né para o pessoal de, de, de associações comerciais associações de, de bares e restaurantes essas coisas né é voltada para quem lida é, para quem com trabalha público. com turismo né não para o público final uhum. é, é isso
0: tá. para a gente encerrar porque né, o, é. o Guilherme aliás Treze episódios depois, temos o Guilherme aqui operando. Acho que ele estava cansado de <risos> mim tal. Hoje ele não conseguiu fugir. Né? Falou que o Henrique volta no próximo. Mas hoje temos o Guilherme. Para ele não ir embora tarde, assim, para casa. Eu prometo que eu vou desmontar rapidinho tal. <risos> é, são duas perguntas em uma, né? Você ah. pensa em escrever, além de gastronomia e relacionamento, né? algum outro assunto... E aí na esteira, eh, o que, que tem de plano futuro também? Sei que eu falei de ideias
1: para um novo livro, mas no, no geral. É. Bom, uh, sair desse 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 tema não sei. Eu acho que é, é uma coisa que eu não é, é um tema que eu que eu eu acho que tem muita coisa para explorar e que eu acho que também os autores eles vão criando uma personalidade, né? Uhum. As coisas vão a forma de escrever, as pessoas vão, é, vão conhecendo a forma de escrever de um autor, os temas que ele aborda. Então, tem os autores acabam sempre abordando uh, aquele, alguns assuntos dentro de, da especialidade deles. O que eu acho que é muito difícil você escrever aquilo que você não conhece, né? que você não, não, não navega é, com tranquilidade. Né? Claro que, se eu for escrever um livro sobre alguém, aí eu vou pesquisar sobre essa pessoa, né? porque, às vezes, você tem os, os biográficos, os autorais, é, etc, é etc, bem. um documentário, uma coisa assim, mas na literatura, no romance, eu acho que é o que é a área onde eu quero me é, sempre criar coisas diferentes, mas sempre falar de, de, de relacionamentos humanos, relações humanas e de sempre ter a gastronomia aí como como parte da história, né? E, e sobre planos futuros assim eu acabei de lançar o livro então agora estou trabalhando bastante em cima dele na divulgação agora é, nos jantares né no, nos eventos do livro é, que que são os ó, gastronômico literários é, na curiosidade o que que já teve de prato que um chefe montou
0: ao ler uma história assim que você lembra lembra assim algo memorável
1: ah então é, tem puxa foram foram tantas abordagens diferentes porque assim tem tem chefes que seguem por exemplo é, tem um na um, história do do sexo tem um fundir com água de rosas né então um, tem chef que segue às, às vezes faz uhum. fundir com água de rosas tem uh, e tem chefes que pegam e que fazem uma pegam aquele por exemplo eu tenho um jantar uma um jantar das Arábias né, no sex e aí um chefe de, de do NH Curitiba de Five do, do hotel fez uma uma interpretação de um menu mas isso num, num dos serviços né uma um menu árabe né que veio assim para uma 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 das partes da refeição e aí ficou com, com várias coisinhas diferentes separadas para você sentir aqueles aqueles sabores né é, então eu acho que a, a o eu fiz em no com Ari Kaspers que é um chefe de como chama é uma, ele tem uma pousada que chama Provence Cottage é, Monte Verde
2: uhum.
1: e ele tem essa pegada de produtor local e de, e de fazer sete passos o menu dele. E ele fez uma coisa também super legal, assim, evoluindo. Foram três horas e tudo tinha vinhos, porque ele também trabalha com muitos vinhos da, da região, trabalha com, trabalhava já com vinhos da Mantiqueira naquela época, que não, não era uma coisa tão... Tão comum e trabalhava com, com vinhos de altitude da, né, da, de lá também, e trazia essa proposta. Trabalhava com orgânicos e biodinâmicos, trabalhava com. Então, e ele trazia. E o que era muito legal é que a carta de vinhos era escrita à mão, porque não tinha. Não era uma coisa que o vinho ele vai comprar, é uma coisa que meio que tem ou não tem, né? Uhum. É, é, é pequeno produtor, tem uma quantidade limitada, né? Então. A carta de vinhos dele era escrita à mão. O menu mudava sempre porque era a sazonalidade, né? E a carta de vinhos escrita à mão que vinha, então assim, é, também era uma coisa é, fantástica, assim, que, que vinha. É, e uma das pessoas, um casal, no final, ele pediu ela em casamento. É, e aí a gente sabia e não, coisa. E inclusive não tinha ninguém para fotografar. E aí a gente que acabou fotografando não tava tá. lá? Não, ela tava. ela que fotografou. Ah, tá. É, ela que fotografou. <risos> não, achei que
0: não tivesse a foto. Pô. Não, teve, aí mandou para
1: eles <risos> e tal, mas, mas não tinha. E foi é, foi assim, foi uma surpresa. E aí ele falou para chef, o chefe, o chefe falou para mim. E aí no final ele fez e foi muito legal. E aí só tinha gente tipo para registrar lá para eles, porque não tinha família, não tinha nada, uhum, era só o casal uhum, que tava uhum. lá. Então foi muito Foi muito legal. Então assim, o que eu posso dizer é que assim, nesses mais de 100 eventos que eu fiz, mas nenhum menu era igual ao outro. Nenhum menu se repetiu, nenhuma forma de apresentação, nenhuma forma de preparo, todas as vezes foram cada chefe interpretou muito, de uma forma. Muito. Né? Eu fiz lá no Wood Hotel em Gramado, que é do, do Casa da Montanha, do grupo Casa da Montanha, que é o, o os pecin foram os, os criadores do Natal Luz de Gramado, e aí eles fizeram junto no um, um, um chefe o Rodrigo Belora que é um chefe também que lida muito com com o local orgânico tal fez uma coisa muito bacana aí uma parte do jantar ele fez uh, um, um prato foi servido com as pessoas de olhos vendados para sentir para ter o tato e comer e tal não é só uma parte do, do, do jantar um prato e aí no final né antes da sobremesa eles fizeram um tipo de um show onde colocaram uma, uma bailarina meio cancã -can, assim com um cantor, e aí eles dançavam e cantavam e tal, era uma coisa bem sensual e no final o chefe tinha feito um, uma mousse de chocolate gigante assim e aí ele, ela sentava no, no balcão e o cara também e aí eles, ela dava uma colherada na boca dos, dos homens, aí ia pegando as colheres e ia dar e o, chefe, e, o, e o cantor das mulheres então era uma forma diferente divertida e tal então foi, foram muitas coisas assim diferentes que aconteceram que legal, muito bom.
0: Ale, cara, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Já fica o convite aí para voltar, porque história não falta, né? Tem Com mais certeza. 500 perguntas aqui que eu nem fiz. Então, assim, ó, lançou um livro, já pensa assim: vou lá no Tanino falar sobre o livro. Vai ser um prazer. E ó, você tem que deixar o seu autógrafo. Ah, É isso aí. seu autógrafo na rolha do ah, Cast, do Vinho. Vou fazer. E depois está aqui. Agora, ó, 44 rolhas. Oh, parabéns. Será que chega em 100, Guilherme? Você vai estar aqui no centésimo, Guilherme? <risos> Ou vai ser o Henrique? Não, não é eu. Tá. Não, os dois, né? Pô. Pode
2: ser.
0: A gente faz uma, uma estrutura. Faz uma estrutura dobrada. Ah, dobrado. dobrado. Estou aqui pensando tal. Tá? O cara já está querendo dinheiro. É. <risos> Ó, oh, para quem quiser comprar os livros, eu deixei link na descrição, mas também pode entrar em contato com você.
1: Isso, pelo pode. site também, é. dá
0: pelo cuecas.
1: Sim, é só ó, entrar no Instagram, arroba cuecas na cozinha. Tá. E lá no Instagram tem o Link Tree, que é o link né, das coisas. Direciona para tudo. Que direciona para tudo, né? tudo. Aí a pessoa entra para comprar o livro A, B, C, tá lá, o botão para a pessoa clicar e já cai direto para ela comprar.
0: Muito bom. Legal demais. Valeu. Saúde, Saúde, cara. Obrigado. obrigado. Conversa maravilhosa. Obrigado. Quem assistiu a gente até o final, novo horário. Novo horário não, porque eu não sei se vai permanecer. Quer, Guilherme, fazer sempre à noite? Não, né? Prefere à tarde, <risos> né? a noite é mais caro. Mas quem prestigiou a gente na noite de segunda, já começou bem a semana. Quem disse que segunda-feira precisa ser ruim? Muito obrigado. Até o próximo episódio. Saúde.
2: Tchau, tchau.